0: Un saludo y bienvenidos a este nuevo episodio de Natura Podcast Su podcast favorito para temas ambientales Su servidor Jeff Luna quien les saluda en esta ocasión Venimos de dos temas que fueron como de episodios especiales en, en Natura Podcast Y hoy vamos a hablar de, de este otro tema que tenemos ya días de querer abordarlo, que es la bomba ariete, que es una tecnología muy curiosa, muy sencilla, pero que a la vez tiene un impacto muy positivo en el aprovechamiento de las fuentes hídricas. Y para esto traemos hoy la compañía especial de eh, David Zamudio, quien es coordinador de proyectos para Fondicep ¿Qué tal, David? Mucho gusto, bienvenido.
1: Hola, Jeff. Gracias.
0: Y también tenemos la participación de la coordinadora de proyectos en Fundación Natura para Fondo Fideco, Amarilis Rodríguez. ¿Qué tal, Amarilis? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Saludos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, ya para entrar en tema de una vez, la bomba ariete. ¿Qué, ¿Qué es una bomba ariete, David? ¿Qué, ¿Qué es tu mecanismo? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Nos puede hablar un poco de esto?
1: Sí, bueno, antes de, de entrar en. En la definición tal como la bomba, pues mencionar que el sistema de ariete no es una tecnología nueva. Realmente es una tecnología eh, que tiene por lo menos 200 años, eh, utilizado ampliamente en, en, en Europa y otros lugares, eh, y que se descontinuó su uso por la aparición ya en el siglo XX pues, eh, de los motores a combustión y pues allí este, se, se hicieron las bombas estas que se impulsan con, con combustibles de, combust de combustión fósil. Eh, la bomba del ariete eh, es una bomba hidráulica que funciona con un ciclo que se activa eh, en el momento en el que la energía que se desplaza eh, en el movimiento del agua que llega a la bomba, este, activa en, en momentos diferentes eh, eh, el cierre de unas, de unas eh, válvulas que se llaman eh, válvulas de alivio y abren a su vez eh, la válvula que entra a un tanque donde hay eh, aire, este aire que es eh, impulsado, perdón, eh, llevado dentro de ese tanque hacia la parte superior, empujado por la fuerza del agua, este, una vez que está bien comprimido, él le hace un, una contrafuerza a, al, al volumen del agua o al cuerpo del agua y lo impulsa en dirección contraria en ese momento, este, parte del agua que ha entrado al cilindro este, eh, es impulsada a la parte del bombeo, pero la otra gran parte del agua, este abre el ciclo de, la, de las válvulas de alivio. Entonces allí vamos a mirar eh, algo como respirar y expirar. ¿no? Eh, las válvulas de alivio botan la cantidad de agua que solamente se utilizó para activar el ciclo, vuelven a cerrarse, vuelve a entrar agua al cilindro y vuelve el, el aire dentro del cilindro a empujar el agua en la dirección contraria, algo se bombea vuelve a abrirse las válvulas de alivio y ese a ese ciclo se le llama el ciclo del golpe de alivio
0: Entiendo según lo que usted nos está hablando que uno de los principales usos de esta bomba ariete es el poder bombear agua ahora, me llama mucho la atención que usted menciona que esto no es una tecnología nueva sino que es algo que ya antes se utilizaba y que después se cambió a las bombas de combustión bueno, por combustibles fósiles y... Ahora estamos tratando de volver a la bomba ariete porque me imagino que en su momento se hizo la evaluación y es menos dañino para el ambiente.
1: Sí, este, bueno, aquí queremos decir de que esa tecnología de la bomba de ariete, el concepto eh, es el mismo principio de hace 200 años, el que, el que, el que se usa ahora. Eh, sin embargo, el, el sistema de ariete particular que nosotros este, instalamos eh, con la Fundación Natura y los proyectos que se ejecutan, eh, en este caso en la cuenca del río Caizán y últimamente incluso en, eh, eh, también se ha extendido hasta la cuenca del río Santa María en la microcuenca del río Gallito en Santa Fe de Brahuas, este y otros puntos del país. No, eh, este, Lo que hace esta bomba ahora eh, ajustada, modificada, eh, utiliza más que una válvula de alivio que era el concepto original de las de las bombas que se preparaban en europa eh, fue un europeo el que se vino desde desde allá a radicarse en, primero en nicaragua eh, a trabajar con los productores a modificar el concepto y después de nicaragua en cuba eh, y se hizo una bomba que se llama ariete multipulsor. El concepto del ariete multipulsor eh, es tener más válvulas eh, de alivio y esas válvulas de alivio eh, le dan al ariete una capacidad de poder bombear el agua a más altura de la del concepto original. Eh, en este caso, nosotros hemos utilizado eh, arietes con cinco válvulas de alivio, con seis válvulas de alivio y hemos alcanzado a bombear eh, agua a alturas eh, sobre los 130 metros. Eh, aquí es también importante mencionar de que el agua se bombea con la fuerza que genera el movimiento del agua, o sea, es bombear agua con el agua, no, no hay combustible fósil, fósil utilizándose, pero también es importante aclarar de que no toda el agua que entra al sistema es bombeada, solamente entre el 2, y el 5% del agua que entra al sistema eh, es empujada por la eh, tubería eh, que lleva hacia el sitio de depósito. La otra cantidad de agua, la otra gran cantidad de agua, entre el 95% y el 97%, 98%, este, solamente es utilizada por su peso y por el movimiento para activar eh, este, la energía eh, cinética para el golpe de arieta.
0: Sí, eso creo que es importante mencionarlo, porque al decir meter una bomba, eh, siempre se piensa como una bomba achicadora, por ejemplo, la que la mayoría de personas conocemos, que es la, la que se introduce una manguera y se y saca todo el agua y parece que va a drenar, pero de acuerdo a lo que usted nos comenta, es menos dañino para el ambiente porque no usa el combustible de fósil como lo, como lo dijimos anteriormente, y también porque no es... Eh, no, no drena totalmente, en este caso, las, las fuentes hídricas, en este caso los ríos. Ahora, eh, Amarilis, en, en la experiencia de Fundación Natura, ¿por qué se decidió empezar a emplear estas bombas arietes en los proyectos y qué beneficios traen, en este caso, tanto a los que la utilizan, los que se ven beneficiados, como al ambiente?
2: Bueno, Jeff, eh, nosotros en... En Fundación Natura siempre hemos trabajado el tema de, de manejo de cuencas hidrográficas y allí es en donde tratamos de identificar alternativas para mejorar lo que es la gestión de recurso hídrico en los sitios en donde estamos, específicamente en las fincas con los productores eh, con los que trabajamos. Entonces, eh, allí es en donde este sistema ariete se convierte en una gran alternativa para cubrir estas necesidades de agua que nos encontramos en estos sitios. Eh, como mencionaban eh, ustedes anteriormente, es, es una tecnología eh, ecológica entonces eh, de la cual se obtienen buenos resultados y lo principal que se tiene un uso eficiente del agua y también entonces contribuimos a lo que es a garantizar su sostenibilidad. Entonces, eh, es una alternativa que hemos identificado y, y la cual, como mencionaba el señor David, la hemos trabajado tanto para el área de Caizán con productores que se dedican a la ganadería y también para el área de Santa Fe en Veraguas, específicamente en Gallito, para productores que se dedican a lo que es el cultivo de café y otros rubros también,
0: específicamente más el, el tema de hortalizas. Sí, muy, muy interesante entonces el aprovechamiento del del agua como dices. Eh, yo tuve la oportunidad la otra vez con una gira, fuimos con, con David, fuimos con Amarilis a ver específicamente esta bombariete, eh, nos la mostraba el compañero Richard, que pues, ya no está con nosotros y que, que realmente aprendimos mucho de, de las palabras de él cuando estábamos por allá. Eh, un saludo a la familia, si nos están escuchando en este momento. Y algo que él nos mencionaba era que antes él le tocaba bajar con todas sus vacas a la orilla del río, todo su ganado. Y eso influía en que las, los animales en este caso defecaban cerca de las vías del río. Eh, aparte de eso también era como un ejercicio físico extra. ¿Puede hablarnos un poco más acerca de, esto, de estos beneficios en este caso para el ganadero David?
1: Sí, claro. Este, en el caso de la subcuenca del río Caizán, donde eh, hemos trabajado estos proyectos, las condiciones eh, de, de las fincas, pues no hay nada plano en esta, en esta subcuenca. Eh, está, eh, estamos en la cuenca media del río Chiriquí Viejo y prácticamente todas las fincas este, tienen eh, unas ondulaciones bastante eh, severas, eh, lo que hace que la actividad ganadera, este, se, se esté desarrollando sobre laderas. Eh, entonces, las fuentes de agua eh, están quedando en las partes bajas por donde corre la, donde fluye la irrigación de la cuenca. Eh, lo que hacen las fincas normalmente, aquí y en cualquier lugar, es que eh, disponen la división de sus potreros en función de dónde está la fuente de agua y el ganado se mueve hacia ese sitio para ir a tomar agua. Normalmente las fuentes de agua están en las partes bajas, el ganado se mueve desplazándose eh, ladera abajo eh, a, a tomar agua. Mientras que están tomando agua, eh, este, está ocurriendo lo que usted está diciendo, que hay una contaminación del, del afluente, eh, pero también desde el punto de vista de, de la pérdida de energía del animal, el animal después de que sacia su sed, ...tiene que regresar a, a comer eh, o al pastoreo, entonces ladera arriba. Esta eh, este, actividad que se ha venido implementándose con el aliete eh, ...lo que hace es que la disposición del agua esté más cerca de, de los animales... ...que la división de los poteros se haga en, en mangas más pequeñas... Eh, ...que la distribución del agua esté allí exactamente dentro del potero... ...los animales... Eh, dejan de perder eh, energía, la conversión de alimento a carne es más eh, más rápida, eh, y entonces, este, también desde el punto de vista ambiental, que es la razón po primera por la que nosotros estamos trabajando y Fundación Natura invierte en esta subcuenca y en otros sitios del país, es por la conservación. Eh, lo que buscamos es que los animales este, no vayan a contaminar el afluente. Así que esa sería la primera cosa. De allí también quería señalar algo, Jeff, con el último comentario antes de esta pregunta que, que hiciste, antes de que se nos vaya la idea. Eh, eh, sí es cierto de que este, esta es una eh, actividad amigable con el ambiente, con, con el agua, con la optimización del recurso agua y, sobre todo, no es una eh, actividad eh, extractiva. Un motor a combustión en una finca eh, probablemente eh, consume la, la, una gran cantidad de agua, eh, reduciendo el, el, el caudal eh, en, el, en el curso del agua para las fincas vecinas. Para este caso, nosotros estamos retornándole al afluente eh, el 97 al 98% de, del agua este, regresa al afluente a pocos metros de haber sido desviado para la operación del ariete. Entonces, eh, con esta forma de bombeo, varios usuarios dentro de un, de un, del curso de una, de una quebrada, de un río, de donde se esté tomando el agua, eh, van a poder eh, disponer de ese recurso y, y también favorecer la, la, la biota del, 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 del mismo afluente, ¿no? peces y demás que conviven allí, porque simplemente no se les está secando como sí sucede, sucede en muchos lugares, donde el bombeo del agua es, es por combustión.
0: Totalmente de acuerdo, David. Ahora, quisiera hablar, en, en, ya como siguiendo la misma línea de lo que está diciendo usted ahora, ¿qué tan complicado puede ser la instalación y cómo representa en este caso el beneficio de la inversión versus el ahorro y todo, y, y todo esto que al final... Eh, trae de, de retorno a las personas que, es, que aprovechan este tipo de, de tecnología en las fuentes hídricas? Bueno, mira,
1: eh, hay que decir que hay que hacer un proceso de, de reingeniería en, 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 en la forma como, como los productores este, han resuelto hasta ahora, eh, tanto para la agricultura como la ganadería, el, el poder disponer del agua. Esta no es una tecnología que, que bombea el agua por caudal en mol, el montonón de agua y tú ves tu problema resuelto inmediatamente, como es el caso de la utilización de, de bombas a combustión. Pero por otro lado, hay que aprender a, a manejar este aparato, que es una forma muy sencilla, porque realmente es como un reloj de aquellos relojes de, de, de cuerda que existían antes, los relojes suizos, que todavía existen. No, mi papá tenía uno que ese reloj, eh, nada más que le daba un poquito de cuerda y pasaba meses eh, dando la hora bien. En este caso, el ariete es como eso. Nosotros eh, lo que tenemos es un, un aparato que hay que entender su operación. Es muy sencillo, eh, como, como fue adaptado este, en, en Cuba, en Nicaragua, nosotros también hicimos nuestras propias adaptaciones aquí en Panamá. Eh, primero lo hizo la cooperativa College eh, y, y por último lo, ha, lo hemos hecho nosotros mismos, el Fundicep, eh, este, para que entendiendo qué le es más fácil al productor. ¿no? Ya lo último que hemos hecho como Fundicep en, en el diseño del aparato eh, permite a una persona que, el, que, que, el, que cree disciplina entenderlo, darle su mantenimiento y saber operarlo, cambiar las refacciones mandar a hacer las refacciones porque todas se pueden hacer en, en el entorno donde haya una tornería o, o con materiales que son de fácil adquisición. Eso es el punto de vista de la, de la operación. Eh, ya para el tema de... La pregunta seguía, disculpa Jeff, me quedé ahí en la parte de la operación. Si puedes volver a, a, a repetirme la pregunta, la última parte.
0: Sí, sí, le, le decía... ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente hay que hacer una inversión en este caso para poder tener la disponibilidad de una bomba ariete eh, instalada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios versus, en este caso, el costo de la, de la bomba ariete como tal?
1: Ajá. Bueno, mira, el, la instalación de, de un aparato de esto y la construcción de un aparato de cinco válvulas, de tres pulgadas, este, está rondando... Eh, los cuatro mil dólares, ¿sí? Eh, bueno, cualquiera dice, jo, pero eso está más caro que comprar un motor a combustión. ¿Dónde está el beneficio? Este es un aparato que desde que usted hizo la instalación en, en, en campo, este, va a poder activarlo con la fuerza del agua. Y lo único que tienes que garantizar es tener un sitio de almacenamiento, ¿sí? Porque él te va a bombear agua, las 24 horas del día, ¿sí? No va, no va a bombear el, el, el gran volumen de agua, sobre todo la parte más alta de la finca donde, a donde logre llegar, allí, sobre 100 metros, el, podríamos estar a, eh, recibiéndose 4.000 litros de agua, 4200 litros de agua en un día, pero cuando usted hace esa conversión, si fuera ese el caso de que estoy bombeando agua sobre 100 metros, 4.200 litros de agua por 365 días, si es que lo uso los 365 días del año, tengo 1.533.000 litros de agua bombeados allá. Esa, esa agua bombeada allá, si uno la, la compara en función de un motor de combustión, primero, hagamos la comparación. Hasta ahora yo no conozco, al menos de los motores que, que, que yo he, este, me ha tocado estar con productores y que yo mismo he instalado motores de combustión que logren subir el agua más allá de 30 metros ¿sí? eh, desde que yo arranco el motor ahí tengo eh, eh, consumo de combustible y de aceite, ¿no? y desgaste en el mismo motor este, en este caso yo bombeo 24 horas agua, el desgaste es mínimo porque prácticamente que las refacciones tendría que hacerla una vez al año nada más este el cambio de algunas de las piezas internas del, del aparato este, pero todo ese montonón de agua, si yo lo, lo, lo pudiera comparar con, con lo que un motor me bombea en menos tiempo, por un momento determinado, se compensa con respecto al, a los costos. Porque el costo del combustible, bueno, ahora tenemos el combustible barato, pero nosotros hasta hace 3, eh, 4 años atrás teníamos el combustible carísimo aquí. ¿No? entonces cualquiera que tenía esa opción estaba gastando por bombear una cantidad de agua un montonón de plata entonces el retorno de la inversión eh, se consigue a la vuelta porque este es un aparato que le va a durar a usted todas las veces, todo, todo el tiempo que usted esté dispuesto a que le dure la, la, la misma estructura como tal eh, está hecha con materiales para durar sobre 50 años este, y las piezas por dentro que se cambian son piezas que, se, que de muy poco costo que usted la puede cambiar todos los años ¿Sí? versus un motor de combustión que por barato que le sea usted a la vuelta de 10 años seguramente va a tener que cambiarlo porque él sí va a sufrir gastos eh, desgastes internos que... Eh, o le haces un overhaul al motor o tienes que cambiarlo por uno nuevo.
0: No, y el, aparte de eso entonces el mantenimiento, el estar haciendo el cambio del aceite, las la bujías, que si se me cayó se golpeó, el ruido que hace, y el que tengo el, que estarlo el, transportando el, cada vez para, para ir allá, o sea, todo eso implica un gasto, un costo, dificultad y demás, ¿no?
1: Y también, Jeff, desde el punto de vista de la conservación, eh, un motor de esto, cuando usted lo compra, no todos los sellos eh, de aceite, todos los sellos en el combustible, todo eso está funcionando perfectamente. Pero a la vuelta de, de un tiempo, usted va a ver goteras de aceite. Y eh, decía un profesor acá en Chiriquí que una gota de aceite puede contaminar 2.000 litros de agua. ¿no? Entonces, eso no lo va a ver usted eh, nunca con el sistema de ariete porque el sistema de ariete no tiene eh, tal emisión de, de, de fluentes, ¿no? Él usa agua para bombear agua y el agua que regresa a la, a la fuente está limpiecita.
0: Sí, es muy interesante todo esto que hemos platicado hoy. A David, muchas gracias por su tiempo, a Maris también por habernos... Acompañados durante este episodio Tenemos videos Tenemos información acerca de la bombarillete Le invitamos a que pasen por nuestro canal de YouTube También el canal de YouTube de Fundicep Donde se habla más a profundidad sobre la bombarillete Hay ejemplos, el mismo David Nos ayuda con sus explicaciones Acerca de cómo La bombarillete funciona Cómo se instala y cómo nos puede ayudar A, a tener estos beneficios Que ya hemos hablado ¿no? Aparte de eso eh, También tener en cuenta que todas estas tecnologías al final eh, el saberlas ayuda a que nosotros podamos cuidar mejor el ambiente, muchas veces quizás no utilizamos todas estas cosas porque no las conocemos, no sabemos que existe esa alternativa y ahora ya tenemos la oportunidad de, de, de conocerlo y pues Fundación Natura en este caso vamos dando como, como la pauta para que se puedan seguir usando en el futuro así que bueno, David, una última palabra para ya irnos despidiendo entonces de la audiencia que nos ha estado escuchando acerca de el poder ir migrando a este tipo de tecnologías.
1: Bueno, a, a los oyentes, eh, es una tecnología que vale la pena eh, incluirla dentro de la producción de una finca eh, para hacerla sostenible. Cualquier inversión que usted haga que signifique... Sacar dinero de su bolsillo, en este caso combustible, para hacer operar estos aparatos de bombeo por combustión, es una erogación que difícilmente retornará a su bolsillo. En este caso tenemos sí una inversión al principio, pero después de esto lo que tenemos es una, eh, no podemos decirle máquina, eh, un sistema instalado en, en su finca que es sostenible y que le va a, a estar brindando a usted... Eh, muchas eh, muchos beneficios este, para que su actividad eh, sea productiva.
0: Para ponerle otra palabra, va a ser que su dinero rinda.
1: Así mismo es.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias de nuevo Marili, y muchas gracias también a usted amigo oyente, amigo oyente que nos ha estado escuchando durante este episodio de Natura Podcast, este tema tan interesante que es la bombariete les invitamos a que escuchen todos los otros episodios también que hemos tenido eh, donde estamos hablando de cómo conservar el ambiente con maneras distintas, maneras eficientes, al mismo tiempo maneras eficaces que son de alguna manera innovadoras y esto ayuda a que la conservación del ambiente no tenga que ser ni tajante ni disruptiva en, la, en el sentido de que tenemos que dañar a alguna persona o alguna organización alguna comunidad para co cuidar el ambiente sino que tratamos de hacer que tenga una coexistencia y una sinergia que en este caso beneficia a ambos porque como bien hemos dicho en los primeros episodios donde hablamos de los ecosistemas nosotros como seres humanos somos parte del ecosistema no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Natura PMA para Facebook Twitter e Instagram en nuestra página web www.naturapanama.org eh, también nuestro canal de YouTube, Natura Panamá, donde estamos subiendo eh, contenidos sobre los diferentes, diferentes programas, diferentes conversatorios que hemos tenido, hablando de temas sumamente interesantes sobre cómo estamos ah, llevando a cabo el, la, la conservación del ambiente con muchas organizaciones con las que nosotros trabajamos. Y con esa invitación cerramos este capítulo y será hasta la próxima. Se despide usted su servidor Jeff Luna y este fue el Natura Podcast.